1: podcast sobre insetos. Estamos começando mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do Besouro
0: Studios. E para começar, Caio, eu queria desejar, ou eu quero desejar, em nome do Bug Bites Podcast e do nosso parceiro Bruno do Observações Naturalistas, um feliz ano novo para todos os ouvintes que seja um ano repleto de conquistas e, claro, de insetos e muitas descobertas admiráveis. Não é mesmo, Cai?
1: É isso aí, Pedro. Eu também quero desejar, em nome do Bug Bites, um excelente 2019 para todos os nossos ouvintes e que esse seja um ano de muitas conquistas, muitas felicidades e muita saúde, né? E, Caio, o ano novo está
0: começando né? e, como sempre, muitos de nós fazemos promessas e planejamos objetivos que queremos alcançar, né? Acho que todo mundo fica um pouco assim no espírito empreendedor no começo do ano, não é mesmo, Caio?
1: É isso aí. E fora que algumas vezes essas realizações que a gente busca não são necessariamente materiais, né, Pedro? Muitas vezes o que a gente está buscando são novas descobertas, novos conhecimentos.
0: Exatamente, Caio. E foi pensando nisso que escolhemos começar o ano entrevistando um entomólogo empreendedor que desenvolveu um produto educacional muito interessante. Entrevistar o Guilherme do Asas e Cores e conhecer os seus produtos foi uma feliz mistura entre empreendedorismo e novos conhecimentos.
1: É isso aí, Pedro. Essa entrevista ficou muito legal e eu acho que os nossos ouvintes vão se interessar, principalmente quem for papai ou mamãe, viu? Vai querer adquirir um desses produtos aí para dar para os seus filhos.
0: E antes de começar o episódio, Caio, vale lembrar que o Bug Bites é um projeto que eu e o Caio estamos desenvolvendo com o objetivo de divulgar a ciência em geral, usando insetos como exemplos de como a ciência funciona e como conhecer a diversidade enriquece a humanidade. Nossos episódios saem toda quarta-feira e você pode encontrá-los na maioria das plataformas de podcast, incluindo o Spotify. Ô oh, Caio, tem mais algum recadinho?
1: Essa semana aqui eu já, a gente já vai começar o ano sem muito recadinho, viu Pedro? A única coisa é que eu queria pedir mais uma vez para quem puder seguir a gente no Instagram, no Facebook, lá no YouTube e até no Twitter. É só procurar lá, Bug Bites Podcast e seguir a gente. Então vamos lá para a nossa entrevista com o Guilherme do Asas e Cores. Vamos lá Pedro.
0: temos o prazer de gravar com o Guilherme Trivela, ele que é o fundador do Asas e Cores, junto com sua esposa, a Caterine. O Guilherme ele tem graduação em engenharia agronômica e mestrado em entomologia, e ele é de fato um apaixonado por essa área, ele até me confessou que ele pode até esquecer nome de pessoas, mas não esquece o nome dos insetos. E aí Guilherme, tudo bem com você?
2: Oi, Pedro, tudo bom? Obrigado pelo convite para estar aqui no Bug Bites.
0: A gente que, que agradece a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. E para começar né, a nossa entrevista, o Guilherme ele é formado em entomologia e optou pela uma carreira muito interessante com educação e empreendedorismo. Como eu já mencionei, né ele é fundador do Asas e Cores e eu vou pedir para o Guilherme apresentar o Asas e Cores para o ouvinte.
2: Bom, Pedro, eu agradeço Muita oportunidade. Eu sou fã faz tempo do podcast. Falo os meus estagiários lá na, na Asas e Cores para ouvirem também. E Asas e Cores é uma empresa voltada para fazer algo inédito no Brasil, que é tentar linkar insetos, natureza e crianças. Né? Acho que à medida que a gente for conversando, eu vou explicar direitinho como que a gente faz isso. Uhum. Mas eu e minha esposa que montamos essa empresa. E a gente está muito contente com o resultado, muito contente com o que a gente tem conseguido alcançar. Acho que vai ser legal a nossa conversa.
0: Legal. Muito legal, Guilherme. De fato, empresas no Brasil que investem em insetos né como uma ferramenta educacional não é uma coisa que a gente vê todo dia. Como é que nasceu essa ideia do Ases e Cores?
2: Então, Pedro, como eu falei, foi eu e minha esposa que a gente montou essa empresa. E acho que quando a gente estava ainda namorando e a gente saía, a gente empregado, cada um na sua, na sua multinacional, né na área de pesquisa... E a gente saia para jantar, saia para passear num parque é, Tá andando num, num museu E a gente fica reparando A gente sempre quis ter filho e a gente fica reparando nas crianças andando E todas ou com celular Não todas, vai, mas muitas com celular Ou um tablet na mão uhum. E a gente vê que ela fica tão imersa naquilo que ela acaba ignorando tudo que está ao seu redor. Então, na mesa de jantar, ela não percebe que os outros estão conversando, não percebe o garçom andando, não percebe a comida. Em parque, em lugar natural, ainda é mais, é mais impressionante. Nos chocava mais. Que Você tem uma lagoa linda, você tem pássaros voando, você tem insetos para todo lado, e a criança está lá, Jogando um, inseto, um joguinho com insetos na, na tela do
0: uhum.
2: tablet, né? E, poxa, a gente foi criado no não no sítio, mas perto da natureza, né? A gente teve esse contato, a gente caçava vagalume de noite, a gente pescava na lagoa, né? Uhum. E a gente ficava pensando, poxa, tudo bem, né? Os pais, a gente tem que entender o lado dos pais também. Não é tão fácil você levar hoje em dia as crianças pra natureza como era há 20, 25 anos atrás, quando a gente era criança. Um pouco mais também, né? Não vou falar só 25 anos. <risos> mas. <risos> é tá mais longe, não é mais tão seguro, né? A gente não tem mais tantas opções. Então, poxa, como que a gente podia fazer para levar um pouquinho de natureza para a mão das crianças que às vezes moram no apartamento no grande centro urbano? como eu e minha esposa somos entomólogos foi meio que natural que a gente usasse inseto para fazer essa ponte.
0: Que legal, eu, eu achei bem legal a analogia que você fez, né que você vê, né, as crianças né? às vezes estão imersas, né, no celular nos joguinhos e tal, às vezes elas estão lá caçando pokémon no seu celular ou no seu tablet e de uma maneira similar, né muita, muita gente, né? até em outras culturas, né, também tem os insetos como assim o seu pokémon, né, entre aspas, né é, igual muita gente coleciona figurinha, né? É, eu já vi, por exemplo, que em outras culturas muita gente vai coletar os insetos para fazer sua coleção e tal. Bem parecido, assim, com a ideia do, do Pokémon, né?
2: É, então, eu sou um pouco suspeito que eu também tenho Pokémon instalado no meu celular. <risos> Mas, é, com certeza... É, isso cativa muito, né? Você poder colecionar e, e ver os bichos na natureza diferente, né? De diferentes formas, diferentes tamanhos. Muito legal. É uma grande coleção, né? Tem razão.
0: Com certeza. E, assim, além do, do fator, né? De, assim, de ser muito legal, né? De, de se divertir, né? Tem até alguns aplicativos que eu já vi, né? Que, por exemplo, você pode... Ser um cidadão cientista, né, que eles chamam, você pode catalogar plantas e insetos que você vê, você tira uma fotografia e você inclui a localização, né, e essa fotografia vai para um banco de dados, a comunidade identifica que planta ou que inseto que ele é, e você acaba fazendo uma catalogação né, dessas espécies e suas ocorrências, que é bem interessante. Mas além desse fator assim, de ser divertido, né, como é que os insetos podem ajudar na educação de crianças e adolescentes? Você teria, assim, alguns exemplos, de conceitos ou ou habilidades, né, que podem ser desenvolvidos com os insetos?
2: Quando a gente começou a formular o que a gente queria fazer,
0: uhum.
2: a, ideia era, a primeira ideia, né, mais inicial, era trazer algo bem básico, levar um pouquinho de natureza para a mão das crianças. Mas quando a gente foi amadurecendo a ideia, uma vez até eu estava, minha mãe e que eu conto essa história, minha mãe é bióloga, hum. tá, trabalha com educação, é e legal. a gente estava num parque e passaram duas borboletas uma branca pequenininha e uma branca maior acho que a branca maior se não me engano era a ásia a menor acho que era, não conheço a espécie e ela olhou para mim e falou, olha, Gui, aquela menor é a filhote da maior? Hum. Aí eu botei a mão na, no, na testa e falei, não, mano, você não entendeu nada. O inseto adulto alado não cresce, né? não, não cresce mais. E para gente, Pedro, que é da área de entomologia, isso parece algo tão óbvio. Né? Para a gente é tão absurdo alguém pensar que o um inseto alado cresce. Sim. Mas para todos os outros 99% das pessoas do mundo, não, né? Isso não é tão óbvio, né? Sim. E foi aí que a gente viu que a gente tinha que, diferente de outros países que também tem kits semelhantes, uh -huh. dar um cunho mais educativo. A gente reclama muito no Brasil que falta educação, que os políticos não investem em educação e quando a gente tem a chance de fazer, por que a gente também não faz? Sim. Né? Foi aí que a gente incorporou o máximo que a gente conseguiu incorporar de aspectos educativos no nosso kit, Joaninho, para que ele funcione realmente como uma ferramenta de transformação, não só de crianças e jovens, né? até de adultos. Então, para entender que as fases da metamorfose, do tempo, da ecologia... Uhum. então foi foi aí que a gente quis chegar, então o kit a gente leva além da, da, das joaninhas a gente leva também uma lupa, e esse acho que é um dos outros conceitos que a gente consegue trabalhar, além de ciências naturais, né além do desenvolvimento do de inseto, além do ciclo de vida que é a ecologia, uhum. que é o mais legal então depois que a criança vê a, a joaninha crescer que ela vai para o quintal, uhum. ela consegue com a lupa, ver a planta com detalhes, ver o inseto que come a planta, ver o pulgão, né ver o a joaninha que come pulgão, uhum. então entender essa, essa essa cadeia alimentar que existe, como a criança ou a pessoa que está tá vendo também se entende como alguém que come planta, come uma couve, que come uma fruta, então a gente consegue fazer com que essa criança, hoje em dia, tão é focada no celular, tão no mundo virtual, que ela consiga se resgatar um pouquinho e se inserir no meio ambiente natural, não seja algo tão distante, né? Parece que quando a gente fala a natureza, parece que a natureza é algo que só tem lá na Amazônia, longe, tem que pegar dois aviões, Sim. uma hora de é. ônibus para conseguir chegar na natureza, mas quando ela está bem perto.
0: Muito legal. E nesse caso, assim né você já mencionou né, um dos, dos produtos das asas e cores, é o Joaninho, né, que é um kit... Você quer explicar um, um pouco mais para o ouvinte como é que é o kit?
2: Claro, o joaninho que é o nosso, nosso carro-chefe. Primeiro, por que é joaninho? A ideia foi eu dizer que era o ninho da joaninha, hum. né? Que era um joaninho. Entendi. Por isso que até quando a gente escreve, escreve o ninho com N maiúsculo. É bom explicar, porque quando a gente criou o nome, parecia tão óbvio, mas é. vezes... é. <risos> as pessoas não estão tá entendendo desse jeito. Então, o que a gente fez? A gente ficou um ano desenvolvendo para conseguir criar uma forma bacana de viabilizar a criação de insetos, ou em sala de aula, ou até em casa. Então, o que ele tem com um habitáculo, né? que é uma base em formato de joaninha, uma cúpula transparente, então a criança consegue ver tudo que está acontecendo lá dentro. Nesse habitáculo tem um espacinho reservado que a gente cola um sal especial, que a criança hidrata com uma pipeta que também vem no, no kit, né, usa um pouquinho de água, uhum. e ele vira um gel. Então, o inseto consegue se hidratar nesse gel e a criança pode levar esse kit para onde ela quiser sem fazer muita lambança, né? sem ter água líquida. Então, além do, de todas as peças, a gente leva também um tabuleiro com uma ilustração grande no formato A2, que a criança consegue se debruçar. Esse tabuleiro tem um jogo de perguntas e respostas sobre a vida das joaninhas. Então, vem com pininhos, com dados. Tem uma ilustração bem bacana que eu e a Catarina e a gente chamou um pessoal para fazer. E a gente, como entomólogo, é bem chato, né? Ficou essa... Inseto não pode ter, inseto não tem polegar, né? Inseto não tem olho com cílio. Tá então, para ser um desenho que seja taxonomicamente, minimamente correto, né? Não uhum. ter dedos na mão dos insetos. Sim. É, então, o número de asa está certinho, o número de pato está certinho, perna, né? Sim. É, e vem, principalmente, que é o, o núcleo, né? o coração do, do kit, que são as larvas de joaninhas. Então a criança recebe um tubete com algumas larvas de, de joaninhas. Ela vai colocar essas larvas dentro do habitáculo, uhum. transparente, com o um gelzinho que ela vai hidratar. Junto vem um pouco de comida, que é ovo de mariposa. Ah, então a criança legal. nesse habitáculo consegue ver a joaninha andar, ver a larva andar, ver ela comer, consegue ver ela passar de estágio de larva, ver passar de larva para a pupa e ver a, o adulto sair de dentro da pupa. Então ela consegue observar a metamorfose. Uhum que é muito legal a gente entender que quando sai o alado. E depois a parte mais legal, que a gente coloca uma lupa no, no kit e incentiva a criança a ir soltar a joaninha no quintal. Ah, Mas, legal. Que é onde ela vai realmente forçar ela a interagir um pouquinho com a natureza. Então, a gente conseguiu fazer isso de uma forma lúdica, que respeita o espaço que o inseto precisa, o alimento que o inseto precisa. Então são insetos de ocorrência natural no Brasil, uhum. tá? Então, de, em todo o território nacional. Então, a gente hoje está focando a venda mais para o estado de São Paulo, mas mesmo se alguém quiser comprar e levar para Roraima, os insetos que a gente está levando existem lá em Roraima também. Isso é importante, né? Isso é importante, a gente tomou esse cuidado para garantir.
0: É, eu vejo muita gente que, por interesse em insetos, né, quer fazer, por exemplo, uma fazendinha de formiga, né? Uhum. E eu, olhando assim na internet, né, eu achei várias comunidades. Assim, até fiquei surpreso de saber que tem muitas, muitas, muitos adolescentes, muitas crianças interessados em ter uma fazendinha de formiga né e só que elas não sabem né qual formiga que é melhor para ter como é que cuida como é que faz um formigário e todas essas coisas né e uma coisa que me preocupou é que algumas delas estavam importando formigas <risos> de, de outros lugares que assim provavelmente não são não tem potencial de ser invasor né mas de toda maneira é um negócio que preocupa né porque é, é uma coisa bem diferente né talvez passa aí pela, pela alfândega, né? Ou passa pelo... Não sei como é que chega no Brasil, mas tinha gente lá falando das formigas que eles tinham e eram formigas, pela identificação que eles deram, que eles compraram no exterior, porque não, não ocorre no Brasil. Então, é interessante que vocês tenham esse cuidado também de saber que a espécie que vocês estão comercializando, né? São nativas, né? São encontradas no território brasileiro. Bem interessante. É,
2: isso é... É sério, né, Pedro? A gente tomou muito esse cuidado para conseguir tirar todas as, as licenças para poder trabalhar, né? Tomou esse cuidado. Isso é, preocupa muito a gente, né? A gente como entomólogo que já trabalhou com praga quarentenária, quando ouve falar de gente trazendo... a ah, comprei um inseto de fora, tô trazendo aqui. E sabe que o pessoal solta? Assusta, assusta a gente um pouco. Sim. A gente fica preocupado. Com
0: certeza. Uma coisa que eu achei legal também que você mencionou do kit do Joaninho, né? É que ele foge também um pouco desse do experimento padrão, né? Que às vezes, em algumas escolas, né? na verdade é bem raro né? de vir no Brasil, mas algumas escolas fazem aquele experimento com a lagarta, né? Que pega uma lagarta, aí mostra a lagarta comendo as folhinhas, aí ela vira ela vai para o estágio de pupa, né? faz o seu casulo e depois passa por metamorfose e vira um adulto, uma borboleta. E o besouro, né, uma joaninha, é uma coisa que as pessoas não têm tanta familiaridade, né? Eles, muita gente não sabe que a larva do besouro é muito diferente do besouro adulto, ou que o besouro tem um estágio larval. Como você falou, né, tem todo esse conhecimento que dá para tirar, né, dessa do desenvolvimento de ter uma larva que é predatória, né, que ela vai predar as pragas que estão na planta, então, apesar de você achar esse indivíduo que parece uma lagartinha, né, que tá na planta, na verdade, ela é uma predadora dos herbívoros, né, então é um inseto benéfico. Então é, é muito interessante, se assim, quanto conhecimento que tá embutido nesse kit, né, do Joaninho.
2: Não, Pedro, isso é, isso é verdade, isso é impressionante. A gente já foi participou de feiras, de eventos, e a gente conversa com algumas pessoas, às vezes, que quando vem a larva da, da joaninha, fala nossa, isso dá muito lá na minha horta. Eu mato sempre, porque isso come toda a minha couve. E você Ixi. fala, assim, meu Deus, né, de onde vem essa informação? E é o que você disse, é muito comum em escolas trabalhar na metamorfose só com borboleta. Como se só borboleta e, e sapo fizessem metamorfose. Nenhum outro organismo faz, né? E isso acaba ficando de maneira errada na cabeça das pessoas, né? É legal a gente explorar coisas diferentes. Nosso kit, a gente trabalha não só com a joaninha vermelha, mas a gente leva uma joaninha também preta e branca. Hum,
0: legal. Para
2: também incentivar de cara, veja que não é só vermelhinha a joaninha, existe de cores diferentes, né? existe de formas diferentes. Sim. Então, incentiva a, a trabalhar a diversidade.
0: E a joaninha é um desses insetos né, que muita gente, assim quando você pergunta né, para a população em geral, ah, que insetos você gosta? Geralmente é borboleta, joaninha, né? É, estão sempre na lista dos insetos é, bonzinhos, né? Assim, que eles gostam. Mas quando você pergunta assim, o que você sabe sobre a joaninha, acho que mais do que a aparência, talvez não tem muito mais, né? Às vezes as pessoas sabem só como identificar, mas o papel dela, como se desenvolve, a sua biologia, todos esses outros detalhes já foge um pouco do conhecimento comum, né?
2: Sim, sim, com certeza. Eu posso até contar um, um, um caso aqui, Pedro, se me uh -huh. permite? Claro. É, eu tava comprando esses dias de presente pra minha esposa um pingente, eu queria comprar um pingente de inseto né, então eu liguei uma loja de joalheria e perguntei você tem algum pingente de inseto? ela falou, não, de inseto não tenho nenhum <risos> Poxa, mas nenhum inseto você tem pingente? não, não tem de nenhum inseto Ixi. eu parei e você tem de joaninha? tem,
0: é. de libélula? <risos>
2: tem, de borboleta? tem também e de ai, inseto? Ai, ai. não, de inseto não tenho nenhum, vou ficar devendo <risos> é legal a gente poder trabalhar esses conceitos, que para a gente é tão óbvio, né? Muitas vezes, para quem não é entomólogo, é legal cutucar esse canto da, do conhecimento.
0: Sim, é interessante que você fala isso, que não é tão incomum assim, né? De as pessoas não associarem insetos, que são claramente insetos, com a categoria insetos, mas associam aranhas, por exemplo, com a categoria insetos.
2: Joaninha e borboleta não é inseto. é
0: e você mencionou só mais uma pergunta antes de a gente ir para a próxima pergunta mais geral é, você falou que já foi em conferências né? que já apresentou o produto em feiras, né? essas são feiras assim, nacionais, internacionais
2: ambas? Então a gente participou de um grande apoio do Sebrae tenho muito a agradecer pelo Sebrae, todo mundo que pensa em ser empreendedor, a primeira coisa que tem que fazer é no Sebrae, vai lá, bate na porta e conversa com quem tiver lá então a gente participou de feiras de empreendedorismo participamos de Feiras com investidores. Mas é, os mais legais que a gente foi, foi como se fosse feira livre mesmo. A gente participou de uma feira da Mata de Santa Genebra, aqui em Campinas. Olha só. Uma feira voltada para... Uma linha mais voltada para preservação. Então, tem venda de mudas, tem venda de artesanato. Uhum. Tem trabalho com dança, com, com yoga. Puxa, isso foi super legal. A receptividade foi muito bacana. Eu participei de uma feira também dentro da, da CAT é, aqui em Campinas que era sobre abelha, sem ferrão. E a gente conseguiu um espacinho lá e fomos mostrar para o pessoal também. A receptividade foi fantástica. Olha, ah, que legal. Isso é muito legal porque quando a gente vai para uma feira dessa, a gente fica, quando está montando a empresa um pouco de, de medo de contar o que a gente está fazendo. Acho que para é, não levantar concorrência, né? Não levantar ah. a ideia como se fosse a maior ideia do mundo. sim Só que toda vez que a gente vai e a gente conta, a gente volta com algo a mais. Acho que esse, o feedback que a gente ouve das pessoas que perguntam, que questionam, que te colocam contra a parede, pedem algo mais, é, é sempre muito legal. Sempre a gente volta com novas ideias, querendo fazer diferente. Sim, muito legal isso. Eu até
0: me recordo aqui, né? Eu fiz o meu doutorado no anterior, né? na cidade onde eu fiz o doutorado, tem uma comunidade muito grande de gente que se interessa por insetos, mas não são entomólogos, não estão na, no meio acadêmico, nem estão ligados com educação e tal. São pessoas comuns, assim. E eu tô falando isso pra ligar com o que você falou, né? Que essas feiras que você mencionou não são específicas pra quem gosta de insetos, né? São feiras gerais, que pessoas, né? Que de diferentes interesses vão atender essa, essas feiras e mesmo assim você tem um feedback legal, tem o um interesse né, da, da população, que é uma coisa assim que talvez no Brasil a gente não, não observa ou não acredita que exista, né porque existem pessoas, por exemplo, que, que gostam de sair, de ter esse contato com a natureza, de aprender sobre animais e plantas diferentes, né mas às vezes não sabe por onde ou como. né Então, é, então
2: para você ter ideia, Pedro, acho que a próxima feira que a gente está se organizando aqui para participar uhum. é a Feira da, da Mamãe Gestante.
0: É então, uma feira
2: que você vê venda de fralda, venda de, de carrinho de bebê, de pelúcia. Acho que, acho que é o lugar mais improvável de você encontrar algum entomólogo está indo trabalhar. Sim, sim. É, mas <risos> eu acho que é, é, é o lugar que a gente tem que ir. Tem que encontrar os pais, tem que encontrar as mães, tem que levantar essa, essa bola aí para chamar, para olhar a natureza.
0: Muito legal. Já ligando então... é. Puxando o gancho para a próxima pergunta, você falou dos pais, né? Você também mencionou antes, né, da sala de aula, né, que o Joanny também tem é, essa utilidade, né, de servir como uma ferramenta de educação na escola mesmo. É, existe assim uma faixa etária que geralmente é mais interessada por insetos ou é uma coisa geral? Ou se se sim, né, se existe uma faixa etária, o que que poderia explicar esse comportamento?
2: Essa de faixa etária é, é muito louco, né? Pedro? Porque você tem, acho que diferentes pessoas, diferentes comportamentos. O que a gente tem percebido quando a gente vai mostrar o kit é que é o seguinte, crianças mesmo muito pequenas de 4, 5 anos já se encantam, porque são joaninhas né? acho que se eu tivesse joaninha e borboleta qualquer criança a partir dos 4 anos já está já tá querendo pegar, né aquele frição aquela vontade de pegar, mas aquele medo né? aquela Sim. cosquinha que ela não sabe se gosta ou não então já, já se encanta, mas quando a gente vai para a criançada mais de 7 8 anos, até uns 10 anos é que fica bem mais legal. Ah, acho que é legal. porque é quando a criança começa a querer explorar mais o mundo, né? começa a querer descobrir coisa nova. Como você falou, diferente do Pokémon, diferente de quem coleciona selo, é sair para coletar inseto, ele, ele supra essa vontade de conhecer coisas diferentes, de coletar coisas diferentes, de colecionar, né? Mesmo que ele não tenha que coletar, que ele possa só achar no, no campo. E é quando ele começa a ficar mais atento, começa a entender melhor. Então, isso aqui é um besouro, isso aqui é uma lagarta, isso aqui é uma borboleta, isso aqui é uma mosca. E acho que quando a criança consegue já ter essa... assimilar esse conhecimento e fazer essa diferenciação, ela gosta mais. Mas eu posso contar um, um segredo aqui também? Uhum. O, o Evônio, que foi meu orientador, que é uma pessoa que me inspirou muito a trabalhar com entomologia, eu admiro demais comprou dois kits para os sobrinhos deles.
0: Ah, que legal.
2: E eu mandei para Pirascala mandei os dois kits pro Ivone, ele recebeu, abriu, liguei para ele para perguntar professor, o senhor recebeu os kits para uh -huh. levar para os seus sobrinhos em São Paulo? Ele, ah, então, tem um dos sobrinhos meus que gosta mais de matemática, eu acho que eu vou dar só um deles o outro oh. vai ficar para mim. Então, você vê, ele tem mais de 80 Sim. anos, né, e continua brincando, Sim. digamos assim, com, com os insetos, né, se encantando com ele. Quando a gente fala de faixa etária, até para crianças de 80
0: anos, fez tudo <risos> legal. Muito legal. Essa é da a pergunta da faixa etária, né, ela veio na minha cabeça que eu não sou, né, especialista em educação, né, mas eu lembro de, agora não vou me recordar bem, mas de pessoas que trabalham, né, com educação infantil e tal, eles percebem que, como você mesmo mencionou, né, crianças mais novas e tal, parece que até ali pela quinta, sexta série, você observa, assim, que ela tem aquele brilho nos olhos, assim, de que ela quer aprender, ela, ela fica fascinada, né, pelas coisas novas que você apresenta, mas que parece que tem uma idade, agora eu não vou saber precisar qual, mas quando estão um um pouquinho mais velhos, parece que é um pouquinho mais difícil de convencer a criança de que aprender coisas novas é legal ou de que ciência é legal. Mas como eu... Eu não, não, não sou um expert no assunto, eu achei melhor a gente não melhor não analisar profundamente essa parte né, das diferenças entre idades.
2: É, com certeza tem uma idade que a criança fica mais, mais difícil, né começa um, uma fase mais de rebeldia. Acho que não é nem, nem porque ela não gosta ou porque não se interessa, acho que é porque ela quer assumir uma posição mais de rebeldia. Por isso que eu digo assim, até os 10, 11 anos é fantástico Quer ir para o mato, quer pegar, quer conhecer. Depois disso, eu, pessoalmente, eu não tenho tanta experiência mesmo. eu te falar como
0: é que é. É, como você falou, eu, eu, às vezes a criança mais velha, já adolescente, né, pré-adolescente, já está passando por muitas transformações. né. Talvez isso pode afetar também o interesse. Mas Sim. vamos deixar para os especialistas. especialistas em Sim. educação. É. Vamos ver se num episódio futuro a gente explora esse aspecto. William, você mencionou, né, anteriormente, que coletar insetos é muitas vezes um ato quase como coletar os Pokémons, né? Ou, ou observar os Pokémons no aplicativo. Talvez até uma outra analogia seria os ornitólogos, os observadores de aves amadores, na é verdade, que também com seus binóculos, né, tem o seu guia, né, procuram as aves e tem um certo não só prazer, né, de fazer essa atividade, mas bastante aprendizado, né, sobre as diferentes espécies, os ecossistemas em que habitam, seu papel na natureza, né, e insetos também têm esse papel, né, e até no exterior a gente observa bastante, né, é, atividades que são impulsionadas nesse sentido. Por exemplo, onde eu fiz meu doutorado tinha muito um evento que chamava BioBlitz, que várias pessoas, né, não necessariamente são cientistas, se reúnem para catalogar o espécies de plantas ou de insetos, né, de uma área. E aí eles vão coletando, vão tirando foto e tal, e passa essa informação para os cientistas, né. Tem também, né, festival de insetos, né, a Exalc tem um festival de insetos, mas nos Estados Unidos, por exemplo, a gente observa várias universidades, né, com esse tipo de atividade, que é muito legal, muita criança vem e você apresenta, né, as abelhas, Apresenta as libélulas, apresenta as formigas e tem atividades para elas montarem seus próprios insetos, fazerem é, comida com os insetos, tem muita, muita coisa legal. E, fora assim, colônia de férias, né? A gente, no episódio passado, a gente entrevistou a Mayra Vidal, né, que faz doutorado nos Estados Unidos, e ela mencionou uma atividade que ela é orientadora dela, vão para uma espécie de colônia de férias, né, com crianças, e lá as crianças elas aprendem bastante sobre a natureza, sobre animais, né? Me lembrou um pouco do que seriam escoteiros, né, que também são outro grupo, né, que incentiva bastante a criança a ter esse contato, né, com ciência, com natureza, com aprendizado, né. Mas assim, no Brasil, apesar de que a gente tem tanta riqueza de insetos, a gente não observa tantas atividades, né, com frequência, né. Até você falou, né, às vezes a gente espera que o governo faça alguma coisa ou que alguém inicie essa atividade, porque não a gente, né. Então, o que eu queria perguntar para você é quais são assim as dificuldades que talvez é, desencorajam, né, essas atividades de de, de serem desenvolvidas no país, né? Ou na sua, na sua experiência mesmo com o kit com, do Joaninho, né? Quais são as dificuldades maiores assim, que vocês enfrentaram ou estão enfrentando?
2: Olha, Pedro, acho que tem vários, vários pontos, né? Esse movimento que você falou da tal da, da BioBlitz é um negócio super legal. Eu gostaria muito de conseguir, se você quiser até, se você puxar a fila, eu tô junto, viu, Pedro? <risos> fazer algum evento desse aqui no Brasil. Sim. Né? Juntar alguns especialistas. Vamos fazer uma BioBlitz pra tentar coletar alguns insetos diferentes, poxa, eu vou amarradão na frente. Acho que tem muitas coisas que ocorrem aí, né? Primeiro é que, infelizmente, a gente fica procurando pro lado da entomologia, porque é a nossa formação. Mas os professores que estão na frente das escolas, tá, acho que não tem essa formação, não tem essa riqueza de formação para poder desenvolver algo diferente, uhum. né? Às vezes não é nem por uma vontade, é porque ele não conhece, ele não tem essa base de conhecimento para poder levar os alunos para fazer algo diferente. Eu tive a chance, uma vez, de receber os alunos da escola que eu estudei. Eu estudei, eu estudei no colégio de aplicação na USP, em São Paulo, né, quando era criança, e uma professora de lá entrou em contato comigo, viu que eu estava na Exalc, estava trabalhando com inseto, e levou uma turma de crianças, se eu não me engano, de 6, 7 anos. E a gente fez um trabalho de coleta de inseto, dividia a equipe em dois grupos, os alunos, então um grupo foi para uma área de SAF e outro foi para uma área de pasto, coletar inseto. Hum. Eu bem, quem pegou maior quantidade, quem pegou mais diversidade, quem pegou mais fitófago, quem pegou mais predador, foi super legal. Olha ah, que legal. Mas eu acho que acho que quando os professores que estavam acompanhando a turma viram a atividade, acho que nem eles entenderam direito o que eu estava fazendo. Hum. Acho que nem eles estavam esperando que fosse tão longe que foi. Hum. Acho que eu dei informação demais para a molecada. Uh. Acho que eu exagerei. <risos> né? E aí, quando eu estou agora com o Joninho. Eu acho que tem, tem alguns pontos aqui que desencorajam muito quem queira fazer. Acho que em primeiro lugar, eu não sei como é que é nos outros países, mas aqui no Brasil a burocracia é absurda. É algo que realmente a gente já sentou e chorou no cantinho diversas vezes sem saber o que fazer, como agir. Sim. Né? A gente está para tirar as licenças legais, para correr atrás de, de patente, também a gente quer se proteger, então a gente conseguiu fazer uma patente legal que protege o conceito. Então as licenças ambientais são que ninguém sabe explicar, semana e-mail ninguém te responde ninguém entende né? os, os próprios burocratas não entendem como a burocracia funciona e isso não só para gente que está na educação acho que até para quem é do controle biológico deve passar por situações semelhantes hum. né? para quem está fazendo agora insetos para vender como ração animal como na alimentação que eu estou esperando esse podcast também
0: né? ah sim então... vai vir é... É, a gente é enrolado mas ah... um dia sai
2: mas essa burocracia trava muito né eu acho que isso isso desestimula, acho que não deixa o futuro empreendedor, a pessoa que quer tentar algo diferente, conseguir sair do lugar. Porque é tanta coisa, tanta licença, tanta autorização. E são tão caras essas autorizações. E acho que no Brasil a gente tem muito medo também da opinião pública. Imagina, Pedro, se eu falo que eu estou juntando um grupo de crianças para ir para uma área de mata para coletar insetos, para ensinar eles a montarem, espetarem insetos no isopor para guardar no armário. Eu acho que se isso escapa no Facebook, a reação não seria tão positiva que nem a gente gostaria.
0: Sim, sim. Vão
2: dizer que a gente está acabando com a biodiversidade, vão dizer que a gente está sendo cruel com o incerto. Na verdade, o que a gente está fazendo é ensinando para proteger, para preservar. Sim. Eu tenho certeza que todo ornitólogo, todo entomólogo que trabalha com coleta, ele é muito mais preservacionista do que alguém que está agredindo o meio ambiente. Eu Sim. acho que se a gente fizer isso com as crianças, também, né? Se a gente ensinar elas sobre diversidade, elas vão preservar ainda mais. Então, a gente tem que tomar esse cuidado com o que a gente faz. Eu acho que esse é um grande diferencial que a gente conseguiu trabalhar no Kit Joninho, que ele é um habitáculo transitório. Então a criança vai cuidar, vai proteger para que ele chegue na fase adulta bem protegido, e vai soltar o meio ambiente. Não é um item colecionável, não é um brinquedo, não é um chaveiro. E esse problema de opinião pública acho que assusta muito também quem quer trabalhar com isso.
0: Sim, com certeza. É, eu imagino assim, porque por exemplo, eu já ouvi falar em outros países, né? É, por exemplo, na Holanda tinha um programa há né, um tempo atrás, não sei se ainda existe, que nas férias escolares, né? Crianças e adolescentes, né? Iam pra esse tipo de acampamento, né? Uma colônia de férias, assim. E o objetivo deles era trabalhar, na verdade. Trabalhar para catalogar insetos, população, assim manter um, um acompanhamento assim das Eu espécies sei. que ocorrem numa área, né? Através de várias décadas, né? Então é assim um estudo de longo, longo, longo termo. E quem coleta os dados são crianças e adolescentes. Fazem até estatística, tal, aprendem né como fazer e até tem uma idade assim máxima que você pode pegar o curso como é, aluno, né? E depois você só pode ser monitor e ainda assim tem um, uma idade máxima, né? Deve ter tanta gente interessada que eles tiveram que limitar por idade para ter uma ideia, né? E
2: aceita estrangeiro.
0: É, então <risos> Parece uma ideia super legal, mas e a gente fica se perguntando por que, que não acontece no Brasil, né? E, e pode ser mesmo por causa da opinião, né? Quanto mais, né? Você até falou, né? Que você, vocês criaram o Joanim pensando né, nessa aproximação de natureza e as pessoas, né? E o que acontece é que quando essa aproximação começa a desaparecer, né? Você fica mais e mais distante do que é a natureza, né? Do que é uma mata, do que. que... Qual que é a importância né, de preservar animais, qual que é a importância de preservar plantas, né? E às vezes quando isso acaba indo para políticas públicas, né? Aí ainda fica mais ainda perigoso, né? Porque se a pessoa tem uma distância um distanciamento tão grande com esses conceitos, né? Com essa informação, com esse conhecimento, parece ser menos importante, né? Então, para que, que eu vou preservar cerrado? Não é melhor plantar soja? Estou assim, exagerando, né? Mas é claro que tem que conciliar né? o desenvolvimento sustentável, mas é, você só pode ter uma opinião pública em favor ou contra né? essas coisas se a população é bem informada. De uma maneira... É
2: uma vivência, né? é. Sim. É. Eu, eu não sei, eu vou até. Eu não não me sinto velho, eu tenho 35 anos, sou, sou novo. Sim. Mas mesmo assim, a, a minha geração que brincava no sítio, que ia pro mato, né, pelo menos os. Os colegas que eu tenho, isso é a nossa geração e é a geração dos nossos pais, que tinha esse contato com a natureza mais perto ainda, está agindo da maneira que age, está, vou dizer, destruindo, mas não está preservando o ambiente como deveria. que será daqui a uns 20, 30 anos, quando as crianças de hoje forem os tomadores de decisão das Sim. grandes empresas, das políticas públicas? O né? que será que essas crianças do tablet vão considerar na hora de tomar uma decisão de investir em sustentabilidade, de investir em preservação? Né? Você tem toda a razão,
0: Pedro. E é uma coisa assim que é um conceito que, que você conhecendo, você tendo um pouco mais de contato, fica um pouco mais fácil de entender por que preservar, né? Mas quanto mais afastado você tá, parece que menos importante é, né? porque que como é que vai me afetar? né Às vezes as pessoas não entendem como é que isso pode afetar a qualidade de vida, desenvolvimento da ciência, né? A gente falou num episódio passado aqui no Bug bites sobre fármacos, né? E vários outros tipos de conhecimentos né que derivam de estudos com a biologia de insetos, por exemplo e a diversidade de insetos traz uma diversidade de enzimas, diversidade de soluções, né, que os insetos desenvolveram para lidar com diversos desafios, né? Além de toda, a gente poderia ficar aqui, acho que por horas, né, listando possíveis problemas que a gente teria se se não existisse áreas de preservação, né? Tem até um cientista que eu gosto muito, chama Edward Wilson, e ele escreveu um livro que chama Half Earth, que é metade da Terra. E ele fala né, que a humanidade, para ela prosperar, precisa preservar pelo menos metade da Terra. Já que a gente não vai conseguir salvar tudo, pelo menos metade dos ecossistemas a gente precisa preservar. E ele desenvolve o argumento nesse livro. Né?
2: Se me permite, às vezes a gente falar só dos, dos problemas, a gente pode falar um pouquinho das, das soluções. né? Então, eu podia deixar aqui um apelo para todo mundo que tem sobrinho, filho, é, algum parente pequeno. Sim. Se você quer levar seus suas crianças para verem animais, não precisa até o zoológico, não precisa apagar o Simba Safari, deixar os macacos quebrarem seu retrovisor.
0: Sim. As
2: insetos também são animais. Sim. Leva para qualquer canto. Olha uma árvore. Deve ter uma árvore na frente da sua casa. tem uma lupa de mão... Vai dar uma olhada, você vai ver bicho andando no tronco, bicho andando na folha, bicho andando no, no, no solo. Inseto não é só barata. Para, olha com calma, observa o que ele está fazendo. Você vai ensinar muito mais para essa criança do que você imagina. Eu Sim. acho que, que é o tipo de coisa que a gente pode incentivar o pessoal a fazer.
0: E insetos, né? Não são muita gente, né? Tem pavor de insetos, né? E eu acho interessante que às vezes, por exemplo, como você falou, você vai no seu jardim e se encontra, por exemplo, um louva a deus, que é uma criatura tão bonita, tão interessante, né? tão diferente, né? Mas às vezes muita gente reage com medo, né? Fala, nossa, meu Deus, vou matar um... É, parece que é uma criatura que vai, vai te machucar, mas na maior parte das vezes é uma criatura inofensiva pra você e, e então, acaba perdendo...
2: tesourinha, quantas pessoas não matam tesourinha Tesourinha que ela é, faz mal, que Sim. entra no ouvido, um certo Sim. Tão do bem, tão predador, Sim. tão bonito, que cuida da própria prole, olha que coisa linda de você ver no predador.
0: Exato, é. Ou como você mesmo falou, né? O, o, a Joaninha, né? Que até a Joaninha que tantas pessoas gostam, né? A pessoa vê a Joaninha na planta, ah, tá comendo, vou matar. É um, um apelo muito válido esse que você fez, né? De, é, de
2: um inseto pra uma criança, tente, você vai gostar. Sim. É, uma boa <risos> campanha. Essa campanha.
0: Campanha, mostre um inseto, vá, vá no seu jardim.
2: Vá no jardim e inseto é. com, com seu filho. <risos>
0: Guilherme, a gente aqui né, acabou de comentar né sobre essa campanha né, que a gente falou né, mostre o jardim para suas crianças, para uma criança né, e eu queria também começar outra campanha que talvez você pode ajudar melhor, que é você cientista, você entomólogo, você pode fazer mais coisas além da academia né, que muita gente às vezes um pouco, como você falou, né? Preso ao departamento de entomologia, né? Ou vê só uma direção e você tomou uma direção que é bem interessante, que você meio que juntou uma das rotas, né? Que as pessoas tomam como carreira, né? Que é a educação, com empreendedorismo. E a gente escutou agora há pouco, né? A sua filha. Eu quero aproveitar para te parabenizar, né? E informar o ouvinte, né? Que a gente tentou gravar uma outra vez e foi no dia que a sua filha nasceu, né? E a gente teve, obviamente, que cancelar a entrevista, mas sua filha nasceu, né? Tá, tá aproveitando aí primeiros momentos como pai, além de empreendedor e Dono de uma empresa. Como é que é a, o equilíbrio de tudo isso? E como é que você vê assim, a carreira de empreendedor tendo esse background né, em entomologia?
2: É, Pedro, é, é legal. Eu achava que eu gostava de inseto, viu? Até eu ver minha filha nascer. Aí eu vi que o inseto <risos> <risos> tem a menor diferença na minha vida. <risos> Realmente, minha primeira filha tava querendo muito. Estava trabalhando com educação com criança, vendo criança o dia inteiro, trabalhando com isso. E não tinha a minha. E agora ela nasceu, eu tô aqui... Que besta, não vejo a hora de terminar de <risos> gravar esse podcast pra ir lá cutucar ela. Sim. <risos> mas, é, Pedro, é, é, é algo muito louco. A gente acaba postando, postou tudo que a gente tinha pra essa empresa, pra essa ideia, pra esse conceito. A gente torce muito pra que dê certo. A nossa ideia é fazer uma empresa não só pra gente, não pra ter rios de dinheiro, não ficar... Não, não é isso. A gente quer ter alguma coisa legal que a gente tem orgulho de fazer pra mostrar pra, pra Miranda, pra minha filha que acabou de nascer, que a gente trabalha não pra ganhar dinheiro. mas gente trabalha porque a gente gosta. A gente trabalha porque a gente quer. Sim. Eu quero mostrar para ela, olha que legal o que o papai faz, olha que bacana o que a mamãe tá conseguindo fazer. E acho que é isso que nos motiva para tocar a empresa, para acordar cedo todo dia, sem dormir direito, acordando para dar de mamãe e trocar fralda, mas tá lá de manhã. <risos> É, e, e além disso a gente tem outros projetos Que a gente quer desenvolver dentro da empresa Também com outros, outros insetos Outras formas de, de interação com a natureza tá? Mas é, se a gente parar para pra pensar A gente tem três coisas que a gente não faz Se a gente parar para pensar e fiz, botar na ponta do lápis, a gente não viaja pra Europa, não tem filho, não abre empresa. É. <risos> viajar pra Europa tá fora de cogitação no momento, eu Sim. já tenho filho e tenho empresa começando, então Sim. a gente já tá se dedicando pra elas agora.
0: Mas é uma, uma carreira assim, que você recomenda às pessoas? Por exemplo, se alguém quiser se aventurar ser empreendedor, é, ir pro mercado e tal, deixar a academia de lado, quais são assim, os desafios que a pessoa precisa se preparar?
2: É, É... é... Prepare-se para ser teimoso, viu? Teimoso. O cara, é uma, é uma ser boa ser dica. O empreendedor tem que ser teimoso. <risos> Eu tenho certeza que o pessoal vai falar que não, você fala que sim, <risos> e, e segue, insiste. Mas é muito legal, Pedro. A academia me encantava muito me encanta muito ainda, lógico que pensando na, na possibilidade de ser professor universitário, é um negócio que me, me brilha os olhos. Mas eu acho que eu tive um ritmo, sempre tive um ritmo muito acelerado, sempre quis fazer muito mais coisas do que de vida que podia, uhum. sempre trabalhando dois, três, quatro projetos ao mesmo tempo. E o fato de abrir empresa foi algo natural para mim. O que eu tenho a dizer para quem quer montar empresa, palestras motivacionais, você vai encontrar muita gente que tenta te levantar e dizer que siga seus sonhos, siga em frente, pensa, pense fora da caixa. Eu tenho uma raiva de quem vem com essa fora da caixa, como se fosse algo simples. Poxa, ah, eu vou pensar fora da caixa, vou ter uma ideia de algo que ninguém nunca teve. Ah, eu... Não é fácil, né? Não é algo que você fala assim, vou fazer e fiz. Né? Eu, é, então... eu
0: compartilho desse pensamento também. Eu, eu não tenho paciência com quem fala assim, ah, só depende de ter esforço. É. Pelo amor de Deus, para. É. para. <risos>
2: Tenho, eu tenho um pouco de bronca com, com palestra motivacional. Sim. Eu acho que não sirvo para isso. Por isso, eu, sei, eu, eu quero incentivar todo mundo a ser empreendedor. Sim. Mas eu não vou dizer para você, vai que vai ser fácil, siga seu sonho, que é simples, é só você querer. Não, não é só você querer. Esteja bem certo do que você quer planeje com cuidado. A gente montou a empresa a gente aproveitou a consultoria da empresa Júnior da Unicamp que nos ajudou com o plano de negócio, nos ajudou com o, o, a pesquisa de mercado e isso mudou completamente o jeito que a gente via a empresa. Tá? O Sebrae tem nos dado uma força tremenda dizendo faça isso, não faça aquilo. A gente quase montou a empresa do jeito completamente errado, ia quebrar a cara feio, mas procurando consultoria. Não tenha medo de mudar a sua ideia. Às vezes você tem uma ideia que você acha que aquilo é a solução de tudo. Não fique preso a essa ideia, não se apaixone tanto por ela. Você pode mudar, mude suas ideias, faz parte e seja teimoso. Sim. Seja teimoso, <risos> seja teimoso. Uma vez, até contar mais uma historinha, né, Pedro? Sim, claro. Eu estava fazendo uma apresentação para um grupo de investidor e eu falei que eu queria tirar as crianças do celular. A minha meta era tirar um pouco as crianças do celular para olhar a natureza. Aí o investidor falou meu querido, tirar as crianças do celular 2018, é. você, vai, você vai perder, né? Você sabe que é uma briga que você não vai ganhar. Eu falei, não, é, eu sei, olha, você tem certeza que você quer entrar numa briga que você sabe que você não vai ganhar? Então, assim, entenda que tem brigas que você não vai ganhar. Tem Sim. caminhos que não dá para trilhar, mas tem outros que não. Então, é, é, cuidado para não se apaixonar muito pela ideia, que ideia não, não gera recurso, Tá. É, pensa sempre no cliente. Eu acho que, que é legal, que vale a pena. E quando você faz um negócio bacana e você tem um feedback positivo, vale muito. Sim. Vale muito mesmo. É extremamente é gratificante.
0: Muito boa dica. E, e eu devo dizer também que eu concordo inteiramente com você sobre as palestras motivacionais. Eu não aguento quando eu vejo assim, alguém falar, olha, aqui está o meu curso infalível para você ficar rico. Aí eu fico pensando assim, olha, se seu curso é infalível para ficar rico, eu quero então que você me dê uma garantia. Porque, né?
2: Garantir o seu forestário. É,
0: porque tem, tem que defender, né? Se é um. Esse é um plano tão infalível assim, né? Mas, na verdade, é como você falou, né? Exige um apoio, né? De quem sabe como fazer, de, de mostrar o caminho e muito esforço, muita persistência, muita teimosia, né? Pra conseguir chegar onde, onde você quer, né?
2: E assumir que a gente não sabe tudo, né? Sim. Assim, eu sou um ótimo entomólogo, mas sou um péssimo vendedor. Sim, é difícil. Então, né? Tem que ter gente, tem que ter equipe, tem que pensar em quem tá do seu lado.
0: Com certeza. Guilherme, a gente, infelizmente, vai ter que terminar por aqui. Já fica o convite uma próxima, um próximo episódio pra gente conversar mais. Eu espero que o, que o ouvinte também aproveite tanta informação, tanta coisa interessante que a gente conversou hoje. Mas antes de a gente dar tchau, deixa, por favor, uh, informações de contato para caso o ouvinte queira contactá-los ou, ou queira saber onde encontrar o Joaninho, né? A gente também vai deixar seus links, tudo que você informar a gente agora eu vou deixar no, no nosso website, mas... A gente só queria né, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui hoje. E se quiser deixar alguma forma de contato, fica, fica aí a oportunidade para você.
2: Claro, gente, eu estou muito contente com o resultado que a gente fez, então quem quiser conhecer mais tem o nosso site que é tudo no plural.com.br Então lá no asasecores.com.br você vai encontrar o vídeo que explica como que é o Joninho, o que que ele vem junto. É um vídeo que eu e minha esposa a gente gravou aqui em casa mesmo, então é um negócio feito da gente para vocês, tem muito carinho envolvido no que a gente faz. É, no site você tem o, uma página de fale conosco que cai direto no meu e-mail. Tem um link também para o WhatsApp é o meu telefone pessoal então o mesmo telefone que eu falo com a minha mãe <risos> é, vou estar tá falando com vocês, então cai no meu celular a qualquer momento vocês podem mandar mensagem que eu tento responder o mais rápido possível, a gente está também praticamente em todas as redes sociais, então estamos no Facebook, estamos no Instagram estamos também no LinkedIn, é, no Twitter não, porque o Twitter não eu acho que só o BugBytes deve estar no Twitter só hoje bug <risos> a gente não, não caiu nessa armadilha. É, então, quem quiser conhecer, acho que pelo Facebook dá até para comprar os produtos que estão no site ah, também pelo, pelo Facebook. Então, a gente está tentando trazer o Kit Joninho e também começando agora com o Colete Explorador, que a ideia é nada mais do que dar um incentivo a mais para a criança ir se aventurar no espírito Indiana Jones que a gente sempre tem quando é criança. Uh -huh. Hoje a criançada não conhece Indiana Jones, deixa muito <risos> preocupado. De se preocupar. Sim. <risos> então, visite o nosso site, entre nossas redes sociais, Vou passar de novo o site é www.asasecores.com.br E obrigado pelo espaço, Pedro, foi muito gostoso conversar aqui, espero os convites mesmo
0: maravilha, obrigado você e pro ouvinte visita lá o Asis e Cores conta pra gente o que, que vocês acharam e até a semana que vem no próximo Bug Bites, tchau
2: tchau, até mais, um abraço